0: Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe. Und sogar darüber hinaus im Projekt zur Quality OWL arbeiten etablierte Netzwerke in der Region Strategien, Möglichkeiten und Umsetzungen aus. Darüber müssen wir plaudern und das machen wir heute. Und zwar mit Friederike David vom Verein Deutscher Ingenieure aus Ostwestfalen-Lippe, Almut Rademacher, Geschäftsführung vom Netzwerk OWL Maschinenbau und Ulrike Künnemann, Projektentwicklerin im Wirtschaftsnetzwerk Innozent OWL.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter wwwsocial media schnackde
0: aus Ostwestfalen-Lippe. Also wir beide sind in der Region verwurzelt, haben schon vieles gesehen, viele Netzwerke mhm. mitgetragen und doch war ich persönlich überrascht, als ich mich mit dem Projekt so innig beschäftigt habe, dass wir jetzt einen Podcast darüber drehen müssen. Ja,
1: das ist spannend, das finde ich gut. Die Zeit könnte nicht besser sein, als über Nachhaltigkeit zu sprechen, gerade wo wir an allen und Ecken und Enden über Energie und über Verbrauch und über Nachhaltigkeit sprechen. Von daher ist das Thema klasse und wie könnte es anders sein in Ostwestfalen auch sehr gut aufgehoben.
0: Das stimmt und da haben wir gleich drei Gesprächspartnerinnen heute in diesem Musterprojekt und euch bitte ich, sich gerne einmal selber vorzustellen. Fangen wir vorne an, Ulrike. Ulrike Künnemann, dich hatten wir schon mal zu Gast in einer anderen Episode zum Thema des Wirtschaftsnetzwerkes Innocent UWL. Vielleicht sagst du trotzdem noch mal ein paar Worte zu dir und zu Innozent.
2: Ja, ähm, danke Thorsten. Gerne zu Innozent. Wir sind ein Technologienetzwerk für nachhaltige Unternehmensentwicklung. Wir ähm, haben ungefähr 70 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung und wir beschäftigen uns am allerliebsten mit Themen, die noch ganz weit vorne auf der Innovationskurve sind. Und ich bin jetzt ungefähr seit neuneinhalb Jahren bei Innocent OWL und jetzt eben seit 2019 mit dem Projekt zur Quality befasst und was mir wirklich sehr großen Spaß macht.
0: Das klingt nicht nur interessant, das ist es auch. Du hast eine Sequenz bei den Mitgliedern vergessen, das sind die Dienstleister. Ich gehöre nämlich auch dazu und Frank auch. Friederike, wer bist du, was machst du und was macht der VDI?
3: Ja, äh, mein Name ist Friederike David. Ich äh, bin seit auch neuneinhalb Jahren beim VDI OWL und schmeiße hier die Geschäftsstelle und wir äh, spielen das Thema zirkuläre Wertschöpfung oder Circular Economy seit 2015 und das finde ich auch super spannend. Äh, das hat mich auch nochmal richtig motiviert, hier Ingenieure und Ingenieurinnen zu unterstützen, also nachhaltig, Nachhaltigkeitsstrategien zu verfolgen. Ja, wir sind ein Verein, VDI-OWL, mit ungefähr 3000 Mitgliedern hier in der Region und sind Teil eben des großen VDIs, bundesweiten VDIs mit 155.000 IngenieurInnen und äh, also ein großes Potenzial, um, ähm, ja, andere Ideen von, von Produktdesign umzusetzen. Und äh, ja, und was ich vielleicht an dieser Stelle schon gleich sagen kann, der VDI steht für viele natürlich für Richtlinienarbeit. Also in Düsseldorf bundesweit gibt es da Ingenieure und Ingenieurinnen die haupt- und nebenamtlich technische Richtlinien entwerfen oder entwickeln und natürlich auch für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien.
0: Klingt nicht nur spannend, auch das ist es. Ich habe mich ein bisschen auf eurer Seite umgeschaut. Da gibt es viele, viele Informationen. Die sagen wir zum Schluss natürlich auch nochmal, die äh, Informationen kommen auch mit in die Shownotes hinein. Macht euch ruhig mal schlau, da laufen spannende Sachen. Die dritte im Bunde, Almut Rademacher, Geschäftsführerin von dem Netzwerk UWL Maschinenbau.
4: Ja, vielen Almut. Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Almut Rademacher. Ich darf jetzt seit fast drei Jahren den Verein OWM Maschinenbau leiten. Uh, OWM Maschinenbau ist ein Branchennetzwerk, ein Innovationsnetzwerk im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus in der Region Ostwestfalen-Lippe. Also lang nicht zu erklären, aber am Ende relativ einfach, was wir machen. Unsere Idee ist, Unternehmen im vorwettbewerblichen Bereich so zu vernetzen, dass nicht jeder immer alle Ideen selber neu erfinden muss, sondern man sich gegenseitig austauschen kann, voneinander lernen kann. Wir haben mittlerweile über 220 Mitglieder, ähm, die einfach sich ja schon seit 19 Jahren ähm, da auf den Weg gemacht haben, gemeinsam, um einfach gemeinsam stärker zu werden. Das ist immer unser Hashtag. Und ich finde, das einfach, das beschreibt es ganz gut. Wir versuchen auf vielen verschiedenen Ebenen zu unterstützen. Wir machen auch die Themen, deswegen bin ich auch heute mit hier, Zukunftsinnovationsthemen anzugehen, dass wir nach vorne gucken und sagen, wo, was, was sollte man sich vielleicht mal anschauen äh, und dabei zu unterstützen. Und auf der anderen Seite machen wir viel auch so Hands-on-Austausch im alltäglichen Bereich. Also wenn so Krisen anstehen wie jetzt weltweite Pandemien oder Kriege, die das Alltagsgeschäft beeinflussen, dann machen wir schnell und Hands-on-Erfahrungsaustausche Arbeits- oder Erfahrungsaustausch und sagen, so, welche Themen braucht ihr gerade, wo können wir unterstützen, wer hat schon was gehört und dann werfen alle ihre Erfahrungen in einen Ring und dann ist man auf jeden Fall am Ende mal etwas schlauer als vorher manchmal gibt es Themen, da finden wir alle zusammen überhaupt keine Lösung, zum Beispiel gerade riesen lieferketten Da können wir dann immer nur sagen, ja, und gucken wir ins Kreislaufwirtschaftprojekt, in unser Sequality-Projekt, vielleicht wäre das sinnvoll. Und trotzdem hilft einem das jetzt im akuten Moment auch nicht, wenn man gerade irgendwie an seinen Edelstahl nicht dran kommt. Genau, also das dürfen wir machen, macht mir viel Freude auch und bin froh, dass ich im Konsortium dabei sein darf.
0: Auch das ist eine spannende Sache, also auch mal über diese, diese Herausforderungen dabei gerade zu diesen Zeiten zu hören. Ja, also ist natürlich auch eine Sache, die uns alle umfassend in vielen, vielen Branchen beschäftigt. Deswegen toll, dass du das mal ein wenig zur Sprache bringst. Wir wollen aber über ein konkretes Projekt sprechen. Ihr habt es eben schon mal äh, jeder für sich selber angesprochen, Quality OWL. Das ist ein Projekt, was ihr ins Leben gerufen habt. Vielleicht kannst du, Ulrike, als Projektentwicklerin mal ein bisschen was dazu sagen. Was ist denn das eigentlich? Wer steht dahinter? Wer macht da mit? Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Woher kam die Idee und wie ist der Stand
2: der Untertitel zu unserem Projektnamen, der ähm, heißt ja noch Ein Produktionsstandort schließt Kreisläufe. Und äh, ich glaube, dass das das dann schon so ein bisschen durchschaubarer macht. Aber äh, nochmal ganz kurz. Also wir sind eine Initiative, um das Thema zirkuläre Wertschöpfung, Circular Economy hier in der Region Ostwestfalen-Lippe nach vorne zu bringen und zu verankern. Wir sind insgesamt sieben Partner. Wir sind hier die fünf Netzwerke aus der Region, also Innozent und OWL Maschinenbau. Wir haben aber auch noch unsere Partnernetzwerke dabei, wie Energieimpuls, die Food Processing Initiative und das ZIG. Das heißt also, über diese fünf Netzwerke bilden wir hier im Grunde genommen ja fast alle Wirtschaftsbranchen in der Region mehr oder weniger ab. Wir haben die Wissenschaft dabei mit der FH Bielefeld, die beschäftigt sich auch schon länger mit dem Thema Circular Economy, hat dazu auch schon ein Studienmodul gehabt zum Thema Cradle to Cradle. Das erklären wir gleich noch ein bisschen weiter, was das ist. Wir haben den Verein Deutscher Ingenieure dabei. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, wir sind öffentlich gefördert. Das heißt also, wir kriegen für diese drei Jahre Mittel vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und von dem Land NRW.
0: Du hast gerade schon gesagt, drei Jahre Förderung. Das bedeutet, nach drei Jahren passiert was. Ist das Projekt vorbei? Haben wir dann alles komplett in Ostwestfalen umgesetzt? Oder ist ähm, das nur der Anfang gewesen und wir schließen danach weitere Kennen an?
2: Ja, letzteres, was du gesagt hast, das ist der Anfang gewesen. Wir haben damit einen Aufschlag hier in der Region hingelegt und haben dafür eben auch diese Anschubförderung bekommen. Und wir sind jetzt gerade dabei zu überlegen, wie kann das weitergehen? Wie können wir auch das Thema weiterentwickeln? Wir wollen jetzt ja hier nicht die nächsten drei Jahre genau das Gleiche machen, was wir die drei Jahre vorher gemacht haben und sind da eben auch gerade dabei, neue Ideen zu entwickeln, auch nochmal nach neuen Partnern zu schauen und auch ganz wichtig nochmal nach neuen Fördermöglichkeiten zu schauen, weil solche Initiativen und solche Projekte, also das, was wir hier so machen, das ist in der Regel keine äh, institutionelle Förderung, wo sozusagen jetzt Organisationen für zehn Jahre oder so finanziert sind, sondern wir gehen da eben immer wieder mit neuen Themen, mit neuen Ideen, mit neuen Angeboten für die Region, für die Wirtschaft in den Wettbewerb und bewerben uns da eben um Fördertöpfe für unsere Regionen.
0: Wir kommen ja im Verlauf des ganzen Gesprächs noch dazu, was das eigentlich bedeutet, diese Projektarbeit. Und ähm, was müsst ihr da überhaupt tun? Also ähm, das hört sich für viele wahrscheinlich erstmal nur an. Das ist Austausch, Kreativität, Ideen. Ja, aber vielleicht müssen da hinten raus ja auch Ergebnisse kommen und wie die aussehen, da ne, wollen wir später natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Aber erstmal dazu, was ist überhaupt äh, zirkuläre Wertschöpfung? Ja, was ist Circular Economy? Da müssen wir auch drüber sprechen und vielleicht kann Almut uns da ein bisschen was zu sagen.
4: Ja, genau. Also ich würde jetzt vielleicht nicht mit einer Definition rüberkommen, sondern mal damit anfangen, erstmal zu sagen, warum das so wichtig ist. Also unsere, unser Wirtschaften im Moment und auch einfach in den letzten Jahr, ja, nicht Jahrhunderten noch nicht mal, da war das vorher, war es noch mal ein bisschen anders. Aber im Moment ist unsere Wirtschaft so aufgestellt, dass sie eigentlich linear funktioniert. Also wir holen uns irgendeinen Rohstoff machen damit was, produzieren etwas und relativ häufig ist es am Ende des Produktzyklus das Projekt dann auch quasi verloren oder das, das Produkt verloren. Und jetzt ist es einfach so, dass wir sagen, man muss nochmal anders denken. also Wir sind nicht die Einzigen, die das sagen. Das ist eine große Bewegung weltweit, wo wir einfach feststellen und festgestellt haben, Wissenschaftler das herausgefunden haben, Ökonomen das herausgefunden haben, dass unser Planet äh, begrenzte Ressourcen hat, dass es einfach nicht sinnvoll ist, immer alles zu benutzen und dann wegzuschmeißen, sondern dass es eher klug ist, schon im Engineering-Prozess sich zu überlegen, wenn ich einen Teil des Produktes, wenn ich ein Material, einen Rohstoff einbringe ähm, in das Produkt, mir schon da zu überlegen. Wie kriege ich das am Ende vielleicht wieder raus? Wie kann ich es nochmal woanders einsetzen? Ähm, gibt es Möglichkeiten, dass man Dinge, die man nötig fürs Produkt ganz fest zusammenschließen muss, keine Ahnung, verkleben oder so, wieder vielleicht auch auseinanderkriege, damit man es nachher weiterverwenden kann? Und es ist eine relativ komplexe Geschichte natürlich, weil es immer einfacher ist, sich irgendwas zu bestellen und dann fertig und am Ende interessiert es mich nicht mehr, sondern da muss man sehr viel zusammen denken und vor allen Dingen auch in großen... Ökosystemen zusammenarbeiten und zu überlegen, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt was loswerde, dann wie kriege ich das wieder, genau, wie kriege ich das wieder eingeteilt und das finde ich einfach wichtig, dass man darüber nachdenkt und es wird einfach so sein, dass wenn wir sagen, wir wollen was gegen den Klimawandel tun, wir wollen uns nachhaltiger aufstellen, dann ist die äh, Circular Economy ein absolut wichtiger äh, Punkt und ein wichtiger Teil, äh, um uns richtig da auf den Weg zu machen.
1: Also ihr seid weit weg von dem, was so normalerweise nachhaltiges Denken nach hinten heraus bewegt, also zu sagen, was machen wir mit dem, was übrig bleibt, sondern ihr fangt dann eigentlich ganz vorne an in der Prozesskette und beginnt ja in der Entstehung der Produkte. Wie sieht das aus?
4: Genau, also das, das wäre der schönste Ansatz sozusagen oder einer der schönsten Ansätze, gibt noch viele weitere, aber verknappt gesagt ist es natürlich total sinnvoll, dass man wirklich in dem, in dem Entstehungsprozess am Anfang schon dafür sensibilisiert, sensibilisiert, die IngenieurInnen, deswegen freuen wir uns, dass Friederike da dabei ist, dass man da einfach schon von Anfang an dafür die Augen und die Ohren aufmacht und die Herzen aufmacht und sagt, super, das ist ein guter und sinnvoller Ansatz.
0: Gilt das nur für das ressourcenschonende Arbeiten in Produktionsprozessen oder ähm, geht das auch in anderen Bereichen wie Dienstleistungen und Co.? Werden diese Bereiche da ebenfalls mit reingedacht? Ich würde auf jeden Fall gleich nochmal
4: äh, zu Ulrike rübergeben. Ähm, aber was mir auf jeden Fall wichtig ist zu sagen, nein, es geht eigentlich die ganze Welt an. Also das wird äh, auf allen Ebenen wichtig sein. Und äh, das ist nicht nur in der Industrie spannend, sondern auf vielen, vielen Ebenen auch das muss man wissen, das wird uns auch privat weiter begegnen und das finde ich einfach gut, dass wir da im Moment uns ganz gut auch in die Richtung bewegen.
0: Ulrike.
2: Ja, ich kann das vielleicht nochmal von den grundsätzlichen Prinzipien so ein bisschen aufzeigen. Also generell geht es ja darum, dass man Rohstoffe, Materialien oder auch Produkte so lange wie möglich in Kreisläufen behält und nutzt und dass man Abfall nach Möglichkeit vermeidet, beziehungsweise eigentlich versucht man in der Circular Economy gar nicht mehr von Abfall zu sprechen, sondern von Wertstoffen. Also der eine Stoff ist sozusagen dann wieder die Grundlage für den nächsten Stoff. Und was man dann da weiter noch berücksichtigen kann, das ist also, dass man zum Beispiel in den Produktionsprozessen nach Möglichkeit erneuerbare Ressourcen nutzt. Das heißt also nach Möglichkeit regenerative Energien oder biobasierte Rohstoffe, die man ähm, dann eben auch wieder im Kreislauf führen kann. Almut hatte das eben schon gesagt, das ganze Thema zum veränderten Design. Dann kann man aber auch über neue Geschäftsmodelle sprechen. Also insgesamt gibt es in der Circular Economy, da spricht man meistens so über, je nach Quelle, über fünf, sieben oder zehn R-Prinzipien. Und da geht es dann eben auch noch mal darum, wie kann ich zum Beispiel ein Produkt als Dienstleistung darstellen? Das ist auch schon eine Tendenz, die hatten wir in der Digitalisierung. Das ist jetzt gar nicht so neu. Wie kann ich Sharing-Modelle eigentlich machen? Auch das kennen wir schon zum großen Teil aus der Digitalisierung. Aber hier kommt jetzt noch mal viel stärker rein, das ganze Thema zum Beispiel Produkte zu reparieren. Da bin ich dann auch wieder beim Design. Also nur, wenn ich das vorher so angelegt habe, dass ich das hinterher machen kann, kann ich auch wirklich über das Reparieren nachdenken oder auf äh, die Wiederaufbereitung. Das heißt also, ich kann ähm, bei Produkten zum Beispiel einzelne Module austauschen und das ganze Thema Second Hand, also ähm, das wäre dann eins der R-Prinzipien wie Reuse. Also das spielt in der Circular Economy eine ganz andere Rolle als in der linearen Wirtschaft. Und dann kann ich auch noch hingehen, wenn ich in den Produktionsprozessen bin, da habe ich ja ähm, oft sogenannte ähm, Abfälle, also zum Beispiel, wenn ich im Spritzguss bin, dann habe ich da ja relativ viel Kunststoff, der äh, am Anfang erstmal mal da durchgeht, um das zu testen. Oder ich habe Ausschussware oder habe irgendwelche Fehldrucke. Da ist man früher viel stärker hingegangen und hat das als innerbetrieblichen Abfall quasi entsorgt und geht eben heute wirklich hin, kann ich diese Kunststoffreste eben nicht auch wieder in, in meine Produktion zurückbringen. Und ich habe äh, viele Produktionsprozesse, wo ich auch sogenannte Nebenprodukte habe, also wo dann noch zusätzlich zum Produkt eigentlich was rauskommt, wo ich bislang noch gar nicht so viel mitgemacht hatte oder was ich auch eher als Abfall gesehen habe. Und da guckt man heute ganz anders drauf, dass diese ganzen Sachen nicht entsorgt werden, sondern dass die quasi wirklich in den Kreislauf zurückkommen. Und dann ganz zum Schluss, also wenn ich dann wirklich was habe, was dann ganz am Ende ist, was ich nicht mehr ins zweite Leben schicken kann oder wie auch immer, dann sollte es eben dann wirklich darum gehen, wie kann ich dann da Recyclingprozesse machen. Aber auch das kann ich natürlich nur recyceln, wenn ich mir am Anfang darüber Gedanken gemacht habe. Wenn ich das am Anfang nicht getan habe, dann wird der Rest unendlich kompliziert, teuer und funktioniert ganz oft nicht. Und was, was mir noch ein großes Anliegen ist, also obwohl das natürlich und Gott sei Dank gerade ein richtig großes Thema im Zeitgeist ist, geht es aber nicht darum, dass man jetzt sich irgendwie politisch korrekt verhält oder eine politisch korrekte Produktion macht, sondern das ist eine neue Form der Wertschöpfung. Also damit können Unternehmen wirklich reell Geld verdienen. Das zahlt auf neue Produkte ein, das zahlt auf neue Märkte ein, das zahlt auf neue Kundenbedürfnisse ein und entspricht natürlich auch den Anforderungen der ganzen neuen Gesetzgebung, die da auf uns Gott sei Dank zukommt.
0: Ich bin sehr gespannt, wo wir im weiteren Verlauf noch hin landen. Friederike, magst du das noch ergänzen, was Ulrike und Almut schon angesprochen haben?
3: Ulrike hat ja die Wertschöpfungskette erwähnt und äh, da können wir vielleicht auf diesen Begriff zirkuläre Wertschöpfung nochmal äh, fokussieren. Da kommt es ja auch richtig vor. Es wird was zirkulär geführt und hat, erhält ein, behält seinen Wert und es, gibt, es wird auch was quasi daraus geschöpft. Ja. Äh, angefangen hat es aber in OWL mit dem Begriff Cradle to Cradle und den finde ich halt auch ganz gut. Ja, Von der Wiege zur Wiege und nicht eben Produkt von der Wiege zur Ware, also ab in den Müll. Und äh, also für den VDI fing das an eben mit, ähm, mit Michael Braungart, der diesen Begriff Quail to gradle äh, quasi kreiert hat und damit halt einen Designansatz entwickelt hat, der hier jetzt gerade natürlich auch schon beschrieben wird, dass eben ein Produkt nicht zu Müll wird und ähm, wir hatten den halt, wir hatten ihn eingeladen, der VDI und der VDE, der Verein Deutscher Elektrotechnik äh, Ingenieure 2015, weil irgendjemand hatte von diesem spektakulären Ansatz gehört und wollten mal mal wissen, was, was, was sich dahinter verbirgt. Und das war insofern auch sehr, sehr spannend. Also wir hatten ungefähr 300 äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, Ingenieurinnen und andere Naturwissenschaftlerinnen und Interessierte. Und äh, da hat er auch nochmal deutlich gemacht, dass ihm, dem Braungart äh, sagen wir mal ähm, Ressourceneffizienz nicht reicht. Er meint, damit können wir zwar etwas, äh, etwas ein bisschen besser machen, aber wir können unsere Lebensgrundlagen nicht erhalten. Ja, also wir können dann den Zerstörungsprozess etwas verlangsamen, aber nicht verhindern. Und er meint, es kann eben nur um so ein Designmodell geben, eben verbunden mit den schon erwähnten Geschäftsmodellen. Und er hat fünf Kategorien festgelegt für diesen Cradle-to-Cradle-Begriff oder für dieses es ist inzwischen auch ein Zertifikat, wo Unternehmen ihre Produkte eben damit zertifizieren können und dafür müssen sie aber in den Kategorien äh, natürlich auch Materialgesundheit, also nur Sachen verwenden, die nicht giftig sind, die man wieder einsetzen können. Äh, dann muss das natürlich kreislauffähig sein, Hat, hatten wir ja schon erwähnt, im biologischen oder technischen Kreislauf und während der des Produktionsprozesses muss auf jeden Fall verantwortungsvolles Wassermanagement benutzt werden. Zum Beispiel hatten wir auf einem Credit, Credit Kongress den Geschäftsführer von C&A kennengelernt, der halt die erste zertifizierte Jeans produziert hat und gerade Textilien wissen wir braucht viel Wasser und so weiter. Also verantwortungsvolles Wassermanagement und Nutzung von erneuerbaren Energien und die Einhaltung sozialer Standards. Also zum Beispiel auch unser regionales Unternehmen äh, hier Jap Anstötz. Die, äh, äh, die sind ja bekannt für Dekorationsstoffe und die haben die ersten Unternehmen mit reingenommen, die Quell-to-Quell äh, zertifizierte äh, Bezugsstoffe oder Dekorationsstoffe in ihr Sortiment mit aufgenommen haben, die auch im Kreis geführt werden können, wo es also biologische Fäden gibt und ähm, chemisch produzierte Fäden und die aber getrennt äh, zu trennen sind und auch äh, in getrennte Kreisläufe zurückgeführt werden können. Und äh, auch die sagen, wenn wir eben äh, solch ein Produkt äh, in den Handel geben, muss auch gewährleistet sein, dass die sozialen Standards eingehalten werden, ob das nun Arbeitsschutz ist oder faire Bezahlung. Also das finde ich, persönlich sehr überzeugend an diesem quell to cradle ansatz der im Grunde genommen jetzt, kann man ja so sagen, auch allem so ein bisschen zugrunde liegt. Und die, die Unternehmen aus unserer Region, die schon sehr weit sind mit der zirkulären Wertschöpfung, sagen deutlich, äh, wir halten uns an diese Kriterien, weil uns das am meisten überzeugt. Also der Qualitätsanspruch ist sehr hoch. Ja, und da haben wir einige Unternehmen hier in der Region. Eins habe ich schon erwähnt, Ja, habe Anstütz. Und äh, das andere ist ZF Friedrichshafen, das ist ja eigentlich ein ganz großer Konzern, aber in Bragwede befindet sich halt die Aufarbeitung von Antriebskomponenten, wie zum Beispiel Kupplungen von LKWs. Und als wir Herrn Braungart 2015 eingeladen hatten, rief ZF bei uns an im Büro und sagte, wieso? Was heißt denn hier Cradle to Cradle, neuer Ansatz? Wir machen das, die Wiederaufarbeitung schon seit 1963. Super, dann kommen Sie doch mal mit zur Veranstaltung und erzählen Sie auf der Bühne, was Sie da so genau machen. Ne? Also die nehmen die äh, Kupplungsscheiben, die verschlissen sind, die haben ein gute, gutes Rückführsystem und ähm, nehmen 95 Prozent des Materials und machen eine neue Kupplungsscheibe mit der gleichen Qualität, aber nur mit einem Zehntel der Energie, die sonst für eine Neuproduktion gebraucht werden würde.
0: Reinlugend. Ja, das, bitte? beeindruckend.
3: Ja, das war, das war wirklich beeindruckend und äh, ich meine, die Veranstaltung war auch beeindruckend, weil Herr Braungart, ähm, wer ihn kennt, weiß, dass er auch manchmal so ein bisschen ja, spitz ist in seinen Formulierungen und meinte auch, also wenn man jetzt ein Produkt von Ingenieuren und Ingenieurinnen produzieren lässt und das landet dann auf Müll, also das wäre doch wirklich ein, ich sage jetzt mal, hat das nicht so gesagt, Armutszeugnis für, die, für das Ingenieurwesen und ähm, ja, und hat da so ein bisschen, glaube ich, die Zuhörerschaft äh, provoziert. Aber es ist auch keiner aufgestanden und weggegangen. Im Gegenteil, <lacht> einige von uns haben dann anschließend den Cradle-to-Cradle-Kongress in Lüneburg besucht und gesehen, was andere schon alles so machen und haben gedacht, so wir hier in OWL vom VDI, wir gründen jetzt eine Projektgruppe zum Thema Cradle-to-Cradle Cradle und wollen den ganzen Ansatz nochmal ganz spezifisch aus technologischer Sicht betrachten. Also das war der Anfang hier auch vom VDI so da tiefer in das Thema einzusteigen. Ja, weil wir auch, all, also auch die Ingenieure und Ingenieurinnen hier im VDI sind halt überzeugt, dass ähm, die Zukunft dieses Wirtschaftsstandortes OWL halt in der Circular Economy liegt. Das kann man nicht anders sagen und wollen halt dazu beitragen.
0: Jetzt könnte man ja denken, dass es Unternehmen gerade im produzierenden Gewerbe sehr daran interessiert sind und intrinsisch motiviert sind, genau so etwas umzusetzen. Ulrike hat eben schon mal gesagt, das bedeutet im Grunde bares Geld, es spart Energie, es ähm, verschlankt Prozesse, es verschlankt Produktion, es äh, hat nichts mit Wegwerfen zu tun. Da müsste man doch eigentlich hingehen und sagen, ja, warum war das nicht bei allen so, wie bei dem gerade genannten Beispiel von seit 1963 so effizient und so ressourcenschonend zu arbeiten. Wie gab es denn dann tatsächlich den Ausschlag zu diesem Projekt, was wir jetzt vor der Nase haben?
2: Das Projekt ist dann letztlich so zustande gekommen, dass ähm, das, das Thema hier, ähm, Friederike hatte das ja schon erzählt, über den VDI in die Region reingespielt worden ist. Und wir waren hier damals ähm, mit, mit den Netzwerken und mit anderen Akteuren gerade so ein bisschen in einer Projektumbruchsphase. Also wir, wir hatten gerade... Ja, ähm, ein, ein großes Digitalisierungsprojekt und waren dann im Grunde genommen auch auf der Suche danach, was ist denn so das nächste Thema, was wir bespielen möchten oder was wir hier gerne in die Region tragen möchten. Und dann äh, gab es über EFRE, also den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, gab es die nächste Förderphase und das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist doch ein interessantes Thema, was wir, insbesondere auch zusammen hier mit den anderen Netzwerken in der Region spielen können, was, was interessant sein könnte und wo wir dann eben uns noch mit der Fachhochschule und mit dem VDI zusammengetan haben und dieses Thema dann gespielt haben. Und ich habe das äh, schon beim, beim letzten Innozent-Podcast so ein bisschen erzählt. wir Also wie gesagt, wir waren ja damals quasi umrundet und umzingelt von äh, lauter Digitalisierungsprojekten und konnten oder waren uns nicht ganz sicher, ob wir mit diesem Thema da überhaupt äh, punkten konnten in der Jury und konnten das dann aber doch sehr, wie wir dann im Nachhinein mitbekommen haben. Also unser Projekt wurde ziemlich schnell ausgewählt und es war relativ schnell klar, dass wir das bekommen würden. Ja, und dann sind wir gestartet und dann kam auf einmal Dezember 2019 der Green Deal und wir waren dann direkt vor der
0: Welle. Ganz weit vorne. Und ihr habt direkt mitgemacht, Almut, von OWL Maschinenbau, oder?
4: Ja, also das ist tatsächlich relativ lustig. Ich hab, das war, fing so, war so in der Zeit, wo ich die Geschäftsführung übernehmen durfte im Verein und ich hatte wirklich viele andere Themen. Und dann kamen die großartigen Innovationsnetzwerke und haben gesagt, mach da mit, wir müssen das zusammen machen. Die Branche ist auch so wichtig. Und ich habe gesagt... Ja, klar, wir machen bei sowas mit, weil wir uns dem nicht verschließen. Aber ich habe es ehrlich gesagt am Anfang, ich hatte da einfach nicht so den Kopf für mich da reinzukommen. Ich habe gedacht, ich kriege das niemals in den Unternehmen kommuniziert. Wenn ich mit sowas ankomme, das ist irgendwie total esoterisch und schwierig und keine Ahnung. dann, Das war wirklich so: Ja, gut, okay, versuchen wir mal. Und wir sind auch nur mit einem kleinen Anteil dabei. Und dann habe ich so mich mit meiner Kollegin dann immer so ein bisschen vorgetastet. Wir zu ein paar Unternehmen gefahren, haben da gesprochen und dann kam auf einmal, haben wir gemerkt, wie viele sich super gefreut haben. Es war so ähnlich wie das, was Ulrike gesagt hat. Man dachte, man kann nur mit Digitalisierungsthemen irgendwie punkten. Und auf einmal dockten alle an und sagten, super. Und dann kamen auf einmal die ersten Beispiele, wo dann völlig klar war, okay, das ist jetzt nicht nur super gut für die Umwelt, und super gut für, unser, ja, für unsere Zukunft, sondern auch noch super gut fürs Business. Man kann damit Geld verdienen, man kann damit neue Geschäftsmodelle haben, man kann damit neue Märkte ähm, ja, erschließen. Ja, ja, Und seitdem, ähm, muss ich sagen, bin ich sehr überzeugt, super dankbar, dass mich alle am Anfang so mitgenommen haben, weil für Maschinen- und Anlagenbauer ist halt die Kreislaufwirtschaft doppelt interessant und relevant, weil sie sind nämlich zum einen Kunden von ihren Zulieferern und zum anderen Lösungsanbieter. Das heißt, quasi in zwei Richtungen äh, gibt es da Potenziale und das merken wir schon sehr stark. Und äh, wie gesagt, also ja, aber war natürlich nicht ganz einfach, gebe ich ehrlich zu.
0: Aber ihr wart direkt dabei, Friederike, weil ihr hattet ja quasi schon eine eigene Projektierung mit Cradle to Cradle <lacht> und da war es ja eigentlich... Wie ein, wie ein Zuruf an euch direkt, oder?
3: Ja, also die, die Projektgruppe war ja eben inspiriert durch den Vortrag und äh, wir haben ja eben äh, auch ZF äh, dabei gehabt, die... Äh, das Thema jetzt auch für OWL ganz groß ausbreiten wollten. Und es gibt natürlich auch noch das Unternehmen Schüco Die haben äh, auch einen Quail-to-Quail-zertifizierten Alu-Fensterrahmen Und die waren auch von Anfang an dabei. Herr Brunkhorst, damals Sustainable Manager, äh, war auch mit auf den Quail-to-Quail-Kongress von Herrn Braungart. Die fanden halt schon jedes Jahr oder alle zwei Jahre in Lüneburg statt. Dort haben wir uns auch getroffen. Also, also einige hier aus dem VDI und von SchüCo und von ZF. Und äh, das, also ich sage jetzt mal ehrlich, auch für mich, dieser Kongress war einfach beeindruckend zu sehen, wie viel schon, wie viel es schon gibt, wie viele schon losgegangen waren und was für eine große junge Community dieser Denkansatz schon hinter sich hatte, an Studierenden, an, an jungen Leuten. Also das war wirklich irre, dieser, dieser Quell-to-Quell-Verein, der diesen Kongress organisiert, Da, das war so der Grund, dass sie eine Denkschule in Gang bringen wollen, weil so einfach ist dieses zirkuläre Wertschöpfungsmodell nicht, also das das, das, das ist nicht so schnell zugänglich ja. und dass da so viele, also das Design, die Wertschöpfung, Wertschöpfungskette und was da so alles dranhängt, das jetzt erstmal so wirklich zu verstehen, das ist nicht so einfach, aber und wenn ich mir überlege, der Baumgart ist Anfang 2000 mit seinem Buch zum ersten Mal mit diesem Ansatz gekommen und wir äh, freuen uns jetzt, dass wir 2021 irgendwie hier in OBL ein bisschen weitergekommen sind. Das ist doch der Wahnsinn, ja. Also wo ich denke, zum einen, ähm, dass also die... Die, die Ressourcenknappheit wirklich echt nochmal so einen Schub gegeben hat, denke ich auch mal für Firmen und dann natürlich sowas wie Ulrike gerade sagte, der Green Deal, also diese Gesetzeslage und und natürlich Friday for Future, Fridays for Future Bewegung, die deutlich macht, ey, wir haben hier nicht mehr lange ne? und, äh, und, und ich habe dann auch irgendwie mehr verstanden, ich bin ja selber gar keine Ingenieurin, aber ich arbeite gerne für Sie hier in dem Kontext, aber habe ich auch gedacht, ja, das ist ein sehr grundlegender Hebel, für Nachhaltigkeit, ja, weil er auch verschiedene Aspekte mit also grundsätzlich was was verändert. Ja, und von daher finde ich es toll, dass wir da den Anfang gemacht haben und der VDI ja, wir hatten den äh, Vorsitzenden vom VDI NRW hier, halt hier aus der Region, den Klaus Meier, Und äh, wir haben das dann das Thema nach NRW gebracht und festgestellt, oh, in Emscher-Lippe, in Köln, in, ne, da sind auch schon einige unterwegs und versuchen, äh, ihre Produkte im Kreis zu führen. Und von dort aus war dann, hat sich das ein bisschen wirklich wie so ein Stein ins Wasser und die Ringe werden größer, ähm, hat sich das dann bis zum Bundes bundesweiten VDI durchgeführt durchgesetzt, sagen wir es mal so, der seit 2019 immer Fokusthemen für sich äh, wählte, wo quasi der wo VDI bundesweit mit Veranstaltungen und seinem Engagement darauf einzahlen sollte. Und da war es 2019 Fokusthema zirkuläre Wertschöpfung. Das war ja alles in der ähnlichen Zeit. Ja? Also auch Ulrike äh, war ja viel bei den Veranstaltungen vom VDI NRW dabei, ne? wo dann ähm, die Player hier auch aus OWL eben gutes Beispiel brachten in NRW und äh, ja, also so hat man dann zusehen und wir haben ja hier auch Kooperationspartner gehabt, wie die Effizienzagentur zum Beispiel, ja, mit der haben wir auch ganz eng zusammengearbeitet und Veranstaltungen organisiert. So hat sich das eben peu à peu verbreitet.
1: Wir haben ja den Vorteil, dass wir in, in Ostwestfalen total pragmatische Macher haben, das liebe ich ja so, und dass wir dann Netzwerke haben, die das tragen. Äh, was macht ihr jetzt konkret, um das Thema zu treiben und um
0: damit weiter voranzukommen? Und was sind die einzelnen Maßnahmen dazu?
2: ganz klassische Maßnahmen, die wir alle machen, sind Workshops und Informationsveranstaltungen. Da versuchen wir vor allem ähm, erst schon mal das ganze Thema ja über einen quasi 360 Grad Blickwinkel anzugehen. Das heißt also, wir, wir schauen also, welche Facetten betrifft das alles? und überlegen uns dann eben entsprechende Veranstaltungsformate, insbesondere für Unternehmen. Und ein großes Thema, mit dem wir natürlich immer starten, das ist, wie sind eigentlich die politischen Entwicklungen? Weil das muss man definitiv sagen, dass die Circular Economy, anders als die Digitalisierung, wirklich vor allem über diese gesetzlichen Entwicklungen getrieben wird. Also wo es einen ganz klaren Plan seitens der EU gibt, wie sich das in der Zukunft hier gestalten soll, und äh, wo auch ganz viele eben gesetzliche Vorgaben von der EU kommen, die dann eben nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und das müssen Unternehmen wissen, einfach damit sie auch dann sich entsprechend auf diese Entwicklungen vorbereiten können. Und dann ist uns auch noch wichtig, dass wir diese ganzen Themen Lebenszyklusanalyse oder Ökobilanz auch mit den Unternehmen angehen. Weil wir dann ganz oft gefragt werden, ja, wie kann ich denn erkennen, ob mein Projekt jetzt wirklich nachhaltiger als vorher ist? Und was sind denn dann die genauen Kriterien? Und klar, bei der ganzen Klimadiskussion habe ich natürlich einmal den CO2-Ansatz. Aber das ist nicht das einzige Kriterium, an dem sich eben Nachhaltigkeit misst oder auch letztlich Zirkularität. Und mit den Ökobilanzen kann man dann eben schauen, also dass man eine Vielzahl von Kriterien berücksichtigt. Und da muss man eben so ein bisschen austarieren, was, welche Kombination passt am besten. Und ganz oft hat man da auch sozusagen Widersprüche oder man versucht dann das eine nachhaltiger zu machen und dann verliert man an der anderen Stelle. Und das muss man irgendwie versuchen auszubalancieren. Dann ist ein wichtiges Thema natürlich auch ähm, Eco-Design, also was, was Almut ja auch am Anfang schon sagte. Wie kann ich äh, überhaupt den Designansatz von ähm, Produkten ganz anders machen? Das Thema Geschäftsmodelle. Wie muss ich sozusagen mein Erlösmodell auch umstellen? Das Thema Marketing. Digitalisierung spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, ist ein großer Enabler dafür. Also viele Dinge wie Plattformen oder das Tracking von Produkten oder die Identifizierung, das würde ohne Digitalisierung alles gar nicht funktionieren. Und deshalb ist auch ein großes kommendes Thema wird der digitale Produktpass sein. Den gibt es im Moment so noch nicht, aber der wird ab ähm, dem 1. Januar 2026 für Batterien verpflichtend vorgeschrieben. Und dann sind wir auch noch gut dabei, Unternehmen hier in der Region über das Thema Förderung zu informieren. Also wie kann ich Zuschüsse bekommen, Kredite bekommen, Förderprogramme bekommen, damit ich meine Produkte und Prozesse entsprechend umstellen kann.
3: Genau das, was Ulrike gesagt hat, da beteiligt sich der VDI an diesen Veranstaltungen. Und was also wir sind ja ein ein Verein persönlicher Mitglieder und wir hatten auch den Anspruch, dass wir auch äh, für die Mitglieder, jeder ist ja auch selber Konsument oder Konsumentin, ähm, auch für die Endverbraucher und Verbraucher äh, spannende Sachen zu erzählen und natürlich auch als ähm, Anregung für andere äh, andere Ingenieure oder Ingenieurinnen, Geschäftsführern, die ihr neue Ideen umsetzen wollen. Also sprich, <lacht> Heike Wulff mit ihrem Frauen, Netzwerk Frauen im Ingenieurberuf. Wir haben eine Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt, wo wir zeigen wollten, wo die Designerinnen, Entwicklerinnen und Geschäftsfrauen halt... Ansätze für eine Circular Economy umgesetzt haben. Also wir, wir haben gezeigt, wie man eben auch alternative Materialien benutzen kann, um zum Beispiel für T-Shirts zu produzieren. Also ob es jetzt ein Kaffeekarbon ist oder, ähm, oder Rosenblätter äh, oder eben ähm, Nebenprodukte benutzen. Das hat Rick ja vorhin schon erwähnt. Es gibt ja auch äh, hier in der Region eine Schokoladenfirma, die äh, aus den Resten der Schokoladenproduktion wieder eine neue Schokolade macht. Ähm, äh, also um eben quasi mit den Abfall als Wertstoff für eine neue Schokolade zu benutzen. Dann hatten wir in dem Kontext aber auch ähm, zum Beispiel die Spontainable. das waren zwei Frauen, die ihr Start-up gegründet haben, sehr erfolgreich inzwischen, das aus ähm, einer Studentenorganisation entstanden sind. Die hatten sich eben mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt, wie können wir, Plastikalternativen finden für, äh, Alternativen für Plastiklöffel finden, zum Beispiel beim, ähm, ähm, wie heißt es, go Naja, jedenfalls dachten sie, wenn ich jetzt in die Eisdiele gehe und mir das Eis hole, habe ich immer diesen kleinen Plastiklöffel, den ich anschließend wegschmeißen äh, muss und produziere damit ganz schön viel Müll. Da haben sie sich gedacht, ach, das Eis ist so lecker, wie wäre es, wenn wir einen Löffel produzieren, den ich gleich mitessen kann. Und so haben sie es dann geschafft, ein Produkt zu entwickeln, das aus, ähm, Kakao-Reststoffen quasi hergestellt wird und den ich dann tatsächlich anschließend mitessen kann. Also solche Sachen haben wir vorgestellt und ähm, auch ein, ein hiesiges Unternehmen war dabei, die äh, aus Pflanzenstoffen äh, Verpackungs Verpack Verpackungsmaterial herstellt, die Firma Vogel und ähm, oder eine Forscherin aus Berlin, die zum Beispiel äh, uns über Grau Grauwasserrecycling erzählt hat. Also äh, Grauwasser ist das, was wir dann äh, ne, bei der Toilette halt noch übrig haben und das dann so weit aufbereitet hat, dass man das Urban Gardening auf dem Dach des Hauses äh, damit begießen kann und seinen Salat dann auch genießen kann. Und ähm, ja, so haben wir so verschiedene Start-up-Unternehmen vorgestellt und Forscherinnen, die ja, alternative Ideen hatten von Produkten, die, die wir dann natürlich auch im Kreis führen können oder aufessen.
0: Almut.
4: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht kann man das, was wir jetzt gerade so schön äh, ge gesagt haben, gut zusammenfassen mit so einem Gefühl, dass wir eigentlich am liebsten und am wichtigsten in der Region so eine Begeisterung für das Thema auslösen wollen. Also, dass wir dafür sensibel machen wollen, dass wir die Awareness, nennt man das ja neudeutsch, steigern wollen, dass wir einfach möchten, dass Menschen inspiriert werden, weil ich finde, das wird jetzt auch gerade relativ deutlich, wenn man es erst mal ein bisschen verstanden hat, wird man relativ schnell sehr begeistert von dem Thema und denkt sich, wo kann ich das eigentlich überall bei mir mit ansetzen? Und das haben wir, ne, wir, wir gehen dann irgendwie mit auf Messen, haben bei der Hannover Messe letztes Jahr einen großen Thementag dazu gemacht, die dann digital stattfand oder machen ähm, bei unserem Open Innovation City Hack jetzt auch eine große Challenge zu dem Thema, wo wir versuchen, das in die Stadtgesellschaft zu kriegen und äh, das, das ist, glaube ich, das das, was uns, das für uns so am, am wichtigsten und am essentiellsten steht, neben den vielen Hands-on-Ansätzen, die sich sehr vertieft in die Tiefe bewegen. Aber der Grundwunsch ist zu sagen: hey liebe Region Ostwestfalen-Lippe, nehmt euch das Themas an, legt los, das kann uns nur allen
0: helfen. Das stimmt. Ulrike, du hast noch eine Ergänzung.
2: Ja, ich würde gerne noch eins meiner Lieblingsformate kurz ähm, berichten, und zwar das sind unsere sogenannten Erfahrungsaustauschgruppen, wo wir hingegangen sind und gesagt haben, wir haben jetzt hier eine Gruppe von acht bis zwölf Unternehmen, geschlossener Kreis, die treffen sich über einen bestimmten Zeitraum und tauschen sich einfach mal zu diesem Thema aus. Also so nach dem Motto, wo stehe ich gerade mit dem Thema, was, wo, wo merke ich, dass das für mich relevant wird, was kommt da auf mich zu, was habe ich da schon für erste Dinge in meinem Unternehmen umgesetzt, was möchte ich zukünftig machen und das sind eigentlich super schöne Formate, weil auch, wir diese Unternehmen dann ja in der Regel über ein bis zwei Jahre lang begleiten und dann auch diese ganzen Entwicklungen sehen können und da eben auch mit einigen gestartet sind, die da auf jeden Fall erst schon mal so mit Interesse gekommen sind, gesagt haben, naja, in unserem Unternehmen spielt es jetzt noch gar nicht so eine große Rolle, aber wir möchten da gerne darauf vorbereitet sein und wo man dann einfach im Laufe dieser Zeit sieht, wie sich das Thema bei ihnen entwickelt und wie sie aber dann auch von den Berichten der anderen inspiriert werden. Frank, du kennst das ja aus unseren Formaten. Wir haben das ja auch schon mit den Digitalisierungsthemen gemacht und das hat da immer ganz gut geklappt und das haben wir diesmal auch gemacht und ja, das, das, ist, das macht wirklich total Spaß, das zu begleiten.
0: Das schafft man ja alles nicht alleine. Also ihr seid ja nicht die Einzigen, die sich damit beschäftigen und ihr seid nicht die Einzigen, die hier aktiv die Begeisterung versuchen zu wecken und den Know-how-Transfer in die Unternehmen hinauszutragen, sondern da gehören ja noch viele mehr dazu, außer diejenigen, die direkt am Projekt beteiligt sind. Mit wem arbeitet ihr zusammen? Wie multipliziert ihr das Ganze? Wie skaliert ihr das in die Unternehmen hinein oder eben auch zu anderen Multiplikatoren und Co?
2: Als wir das Projekt gestartet haben, da haben wir eigentlich erstmal so ein bisschen klassische Recherche gemacht. Wer kümmert sich eigentlich schon um das Thema... Was gibt es da? Wir haben geguckt, wer ist denn hier in Ostwestfalen-Lippe schon am Start? Wer ist auf NRW-Ebene am Start? Wer ist auf Bundesebene am Start? Und ja, so ähm, haben wir dann sozusagen die ganzen Akteure identifiziert. Und wir sind da eigentlich sehr aktiv hier in der Zusammenarbeit auf der owl ebene beispielsweise mit dem Kreis Lippe, der sich als ähm, zirkulärer Kreis ähm, auch sozusagen aufgestellt hat, auch die Stadt Bielefeld hat hier viele Ansätze, die schon in diese Richtung gehen. Wir sind in engem Kontakt mit anderen Projekten. Also wir haben sozusagen eine Art Schwesterprojekt im Ruhrgebiet, in Bottrop, das prosper -Kolleg. Wir sind vernetzt bis hin nach Bayern. Wir haben ja eine gute Kooperation mit den regionalen Kammern und auch mit den Wirtschaftsförderern, damit wir auch über diese Multiplikatoren das Thema weiter in die Region spielen können. Wir sind mit einer Reihe von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Kontakt. Friederike hatte schon gerade auch die Effizienzagentur genannt, die auch eigene Angebote macht, die auch ganz stark zum Thema Förderung berät, was wir dann auch über unsere Kanäle natürlich gerne mit erzählen. Dann gibt es auf der NRW-Ebene eine Initiative seitens ähm, der beiden Ministerien, also des Wirtschafts- und des Umweltministeriums. Das nennt sich äh, Runder Tisch zirkuläre Wertschöpfung NRW, wo ganz viele Akteure vertreten sind. Es gibt mittlerweile viele bundesweite Initiativen. Unter anderem wurde eine sogenannte Circular Economy Roadmap für Deutschland erstellt, also ein tolles Grundlagendokument. Da steht im Grunde genommen fast alles drin, was man wissen muss, inklusive der politischen Empfehlungen. Wir haben hier bei uns in der Region auch nochmal die Bertelsmann Stiftung, die sich zu dem Thema aufstellt. Und auch auf EU-Ebene ist das Thema sehr präsent. Da gibt es die sogenannte Circular Economy Stakeholder-Plattform. Und in dem Rahmen sind ganz viele thematische Arbeitsgruppen initiiert worden. Und das ist also einerseits total spannend, die ganzen oftmals NGOs aus den anderen europäischen Ländern kennenzulernen und da auch wirklich einfach mal so zu sehen, wie weit ist denn das Thema Circular Economy überhaupt in Europa
0: und wenn ihr dieses Thema jetzt so nach vorne tragt, dieses Projekt ausstaffiert, die Menschen begeistert und was kommt hinten dabei raus? Was sind die Ergebnisse, die dann tatsächlich verwertet werden können? Und vor allen Dingen, wer profitiert von diesen Ergebnissen? Wie sehen die Ergebnisse unter Umständen aus, dass ich etwas habe an der Hand, was ich umsetzen kann, obwohl ich in dem Projekt gar nicht mit involviert war? Obwohl ich vielleicht ein bisschen zu spät dran bin, gibt es dann nachher tatsächlich White Paper, Richtlinien, Möglichkeiten, Empfehlungen, Handlungsempfehlungen, Handlungsstränge, Bücher, Videos, Kinofilme? <lacht>
3: Ich sag jetzt erstmal, also Richtlinien wird es wahrscheinlich geben. Also die Normungsroadmap arbeitet daran, also VDI, DIN und DKE zu gucken, wo ist denn noch Bedarf für Richtlinien? Also wo gibt es noch Lücken, um Circular Economy, zirkuläre Wertschöpfung umzusetzen? Und das ist ja schon mal ein großer Schritt. Also die werden bis Oktober die Ergebnisse an welcher Stelle noch Bedarf ist, vorstellen und dann geht es halt weiter in der Richtlinienarbeit. Aber ich finde auch durch unsere äh, Seminare, die wir hier äh, gemeinschaftlich auch anbieten, auch zu, äh, eben Design-Seminare äh, oder ähm, also wo es schon richtig für die UnternehmensvertreterInnen darum geht, äh, zu gucken, wie geht das denn mit dem Design. Also das sind ja schon ganz konkrete Ansätze, die sie mit in die Unternehmen nehmen. Ne? Also das ist schon ganz konkret und, äh, und so denke ich, soll es auch weitergehen. Also so sehen wir auch unsere Aufmerksamkeit. Aufgabe, das weiter diesen Prozess zu unterstützen, dass es eben von der Theorie in die Praxis der Unternehmen geht und äh, so nehme ich das auch erstmal wahr und äh, Ulrike hat das ja auch vorhin auch schon erwähnt, im VDI gibt es ja auch viele Young Engineers Studierende, die zum Beispiel auch an der FH studieren im Bereich Ingenieurwesen und Mathematik und das Institut ITES für technische Energiesysteme hat ja ein Modul entwickelt, ein Studienmodul für den Studiengang zum Thema zirkuläre Wertschöpfung und das finde ich ist schon mal ein guter Ansatz, an der Stelle schon mal die Saat zu legen sozusagen und wird auch sehr gut angenommen und um das dann weiter, wenn diese jungen Menschen irgendwann ins Berufsleben gehen, dann fangen, also müssen wir die nicht mehr überzeugen, die kommen dann womöglich schon mit dem mit dem Gedanken der zirkulären Wertschöpfung in das Unternehmen dann rein.
2: Vielleicht als Ergebnis hier dann auch nochmal die Vernetzung mit, mit vielen Akteuren, also eben dieses Thema wirklich ganz stark in die Fläche gebracht zu haben und aber auch von unseren anderen Partnern uns ähm, sozusagen wieder neue Ideen und auch Ansätze wieder zurückgeholt zu haben. Also das ist im Grunde genommen ein ständiger Austausch. Und das, das heißt, dass, dass wir durch diese Arbeit hier eigentlich sehr stark am, am Puls der Zeit, am Puls der Entwicklung sind und insbesondere darüber natürlich auch hier immer für unseren, Angebot, äh, unseren Unternehmen wirklich sehr passgenaue und interessante Angebote machen können. Wir sind mit äh, einer Region, in, mit der Rhein-Neckar-Region im Austausch und äh, die schauen immer hier nach Ostwestfalen-Lippe und sind völlig begeistert und auch ein Stück weit neidisch, was es hier eigentlich alles schon gibt. Und in vielen anderen Regionen, da gibt es diese Angebote so flächendeckend und in der I Intensität, wie wir das hier haben. Das, das gibt es da einfach überhaupt noch nicht. Und Almut kann noch mal was sagen. Wir versuchen das eben auch in die Politik weiterzutragen.
4: Ja, genau. Also wir haben festgestellt, während wir uns mit dem Projekt beschäftigt haben, dass das alles schön und gut ist, wenn wir, keine Ahnung, in so einem Ab etwas abgeschlosseneren Raum sind, obwohl wir das ja eigentlich im Projekt auch schon gar nicht so sehr sind, weil wir interdisziplinär aufgestellt sind. Aber dass es eigentlich nicht reicht, wenn wir nur den Wirtschaftsbereich abdecken, sondern wir müssen eigentlich mehrere Bereiche ähm, der Gesellschaft und der, der Welt quasi abdecken und sagen deswegen, dass wir eigentlich darauf zusteuern müssen, dass wir sogenannte transformative Allianzen brauchen. Also dass wir in abgestimmten Wegen zusammengehen und sagen, die, die äh, Wissenschaft muss jetzt was erforschen, gleichzeitig aber schon im Austausch sein mit der Industrie, die sagt, funktioniert das für uns oder wir brauchen noch mal dies, dann müssen wir aber eigentlich gleichzeitig auch schon mit der Politik sprechen, weil wenn wir feststellen, wir brauchen Wasserstoff dann und dann in so vielen Mengen, dann muss am besten jetzt bitte das Verfahren zur, für die Pipelines für den Wasserstoff gelegt und so weiter. Also ich glaube, es ist klar geworden, worum es da geht. Und deswegen versuchen wir jetzt uns nochmal auf die ersten Schritte zu machen und zu gucken, wie kann das eigentlich funktionieren. Ähm, ist nicht klar, ob wir dafür die richtigen äh, Netzwerke sind oder ob wir die einzigen Player sind, die das angehen sollten, aber ich, ich finde, wir sollten ein Teil davon sein. Ähm, und wir haben im, letztes Jahr im November, Dezember dann mit den äh, Abgeordneten und ähm, aus, aus dem Landtag und dem Bundestag, die in aus Ostwestfalen kommen, äh, ein Gespräch gemacht Da waren zehn PolitikerInnen da. Und wir haben dann mit denen mal vorgestellt, was wir für schöne Beispiele aus den Unternehmen haben und haben denen das einfach mal ein bisschen erzählt, weil irgendwie relativ schnell klar wurde, das Thema war noch nicht bei allen 100 Prozent präsent, würde ich mal sagen. Selbst wenn wir jetzt halt merken, dass in den nächsten Förderaufrufen das Thema riesengroß drin ist. Und die Unternehmen haben uns dann wie immer das Herz geöffnet und einfach schön ihre Beispiele erzählt. Und vor allen Dingen dann auch am Ende haben sie hatten wir sie gebeten, so Forderungen oder Wünsche an die Politik zu formulieren. Und ich ähm, würde die kurz mal gerne einmal nennen, weil ich das einfach so 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 bewegend fand eigentlich, ne? die haben sich dann von der Politik, die Unternehmen gewünscht, dass es gesetzliche Grundlagen gibt für, für Circular Economy, die praxisnah gestaltet sind, aber die sich einfach wünschen, dass es dafür Grundlagen gibt, dass es dafür Gesetze gibt. Die haben sich gewünscht, dass das Grünrechnen durch CO2-Zertifikate transparent gemacht wird und ehrliche CO2-Einsparungen belohnt wird. Das haben die sich von der Politik gewünscht. Und zusätzlich am Schluss, was natürlich brisant ist im Moment, haben äh, im November gesagt, wir wünschen uns, dass die Nutzung regionaler erneuerbarer Energien gefördert wird, anstatt Zukunft aus anderen Ländern. Okay, hatten wir schon im November, gut, andere hatten es auch noch ein bisschen eher, aber ich finde das einfach nochmal wichtig, an der Stelle auch zu sagen, die, die viele der Unternehmen, mit denen wir sprechen, sind schon lange bereit, arbeiten da schon viel dran, haben große Lust und ich glaube, dass dieser Ansatz zu sagen, wir machen transformative Allianzen und sprechen miteinander uns sehr viel schneller macht, als immer zu sagen, die Politik will ja nicht, die Wirtschaft will ja nicht, die Wissenschaft ist zu so abgehoben oder was, also dass man da in dem Bereich geht.
0: Gerade zu diesen Zeiten und in den ähm, derzeitigen Situationen, die da sind, müsste das doch ein totaler Beschleuniger auf politischer Ebene sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir merken das ja in vielen Industrien, die Rohstoffe fehlen oder die Lieferketten sind gestört. Das hatten wir ja schon zum Teil in Corona. Aber jetzt durch den Krieg in der Ukraine wird das natürlich nochmal richtig potenziert. Und da kommen Unternehmen schon ähm, nochmal ganz anders äh, darauf, diese, diese Ideen und diese neuen Ansätze wirklich zu durchdenken. Und ich glaube, man kann da wirklich irgendwie sagen, nach diesen letzten Jahren, also dieses, dieses Mantra der Globalisierung und von Lieferketten, just in time und ich habe nichts mehr auf dem Lager und alles greift ineinander über, also mir scheint irgendwie so ein bisschen, dass diese Ära erstmal für die nächste Zeit vorbei ist, weil das hätte sich, glaube ich, vor einigen Jahren nie jemand träumen lassen, dass diese globalisierten Lieferketten dermaßen gestört werden und ins Stottern geraten. Und da, glaube ich, ist auch für die Unternehmen, da gibt es jetzt wieder ganz neue Prämissen, also dass man wirklich wieder regionales Sourcing hat, dass... Ich glaube, sogar C&A ist das gewesen. Die produzieren wieder die erste Jeans in Deutschland, meine ich neulich gelesen zu haben. Und das sind Entwicklungen. Vor fünf Jahren hätte jeder gesagt, wenn man darüber redet, ja, nett, schön und gut, ja, aber Vision und geh mal lieber zum Arzt. Das wird nicht passieren.
1: Ja, also ihr seid dann im Prinzip schon deutlich vor der Welle tatsächlich gewesen und habt die Dinge eigentlich schon angeschoben, ähm, als sie noch gar nicht richtig da waren. Klasse, herzlichen Glückwunsch für das Spürnäschen dazu. Was ist denn jetzt so das erste Fazit für euch auch aus diesen Dingen heraus? Ähm, wo seid ihr jetzt äh, und äh, wie, stellt, wie steht ihr im Augenblick da? Wie wollt ihr vielleicht weitermachen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
2: Ja, ich kann da ja vielleicht mal mit starten. Wir haben ja angefangen und das Thema erstmal mal etwas allgemeiner bespielt. Also was ist denn Circular Economy? Was sind die Prinzipien der Circular Economy? In welche Bereiche kann ich da gehen? Und man muss ja sagen, also es gibt eine Reihe von Unternehmen, also wir ähm, haben ja beispielsweise hier schon vier Unternehmen in der Region, die nach dem Prinzip Cradle to Cradle ähm, arbeiten. Also das sind ZF Friedrichshafen, das ist Schüko, das ist Jab Ansturz und das ist noch die Firma Windmüller mit einem Bodenbelag. Das heißt also hier haben wir schon welche, die, die sind international auch mit diesem Zertifikat da schon richtig gut aufgestellt. Dann haben wir viele Unternehmen, im Moment vor allem auch viele große Unternehmen, die das Thema gerade für sich entdecken. Also ähm, einerseits, weil sie motiviert sind, andererseits aber auch, weil sie sozusagen durch die ganze neue Gesetzgebung ähm, gar nicht in eine andere Richtung gehen können. Und diese Unternehmen, die stellen sich jetzt da entsprechend auf. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass man vor allem auch viele der kleineren Unternehmen da nochmal unterstützt, sich auch entsprechend ähm, ja, in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und was natürlich noch kommt, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Digitalisierung. Am Anfang ähm, hat man sozusagen diese Geschichte, was bedeutet Digitalisierung überhaupt? Wie kann ich mich da aufstellen? Und dann fängt es irgendwann an, dann geht es richtig in die Breite und da muss man eigentlich in die Spezialisierung gehen. Also dann geht, geht es um bestimmte Branchen, dann geht es um bestimmte Produktgruppen, um bestimmte Segmente und da möchten wir eben auch nochmal gucken, dass wir uns da mit Forschungsprojekten ähm, nochmal ja, auch branchen- und sektorspezifischer aufstellen und da auch noch mal stärker im zweiten Schritt so in die Tiefe gehen.
4: Also, ich glaube, dass es wurde jetzt auch schon ein bisschen deutlich, dass das Thema deutlicher und größer und stärker in der Gesellschaft angekommen ist. Wir sind jetzt auch Teil das haben wir eben noch gar nicht genannt, von so einem deutschlandweiten Reallabor, Circular Futures heißt das, die versuchen einfach, viele Initiativen, Startups zusammen zu tun, die in den Austausch zu kriegen und es ist unglaublich inspirierend zu sehen, wie viele Startups gerade sich gründen, da Initiativen sind, die das nutzen, die das auch auf so eine, auf so eine wahnsinnig angenehme, gute, bodenständig und gleichzeitig so eine, so eine weltverbessernd wünschende ähm, Art und Weise angehen. Also ich finde, das hat so eine schöne, schöne gute Mischung, und ähm, ich glaube, das ist einfach mittlerweile klar, dass es kein esoterisches Thema ist, sondern dass es ein sehr handfestes ist, eins wirklich, was auch für die Unternehmen wirklich relevant ist, was die Geschäftsmodelle angeht. Ähm, man kann damit Geld verdienen, das muss man und soll man und auch erzählen und äh, das soll auch so sein und es darf auch so sein, weil am Ende ähm, müssen alle Unternehmen auch weiter ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen. Das ist wichtig und wir wollen ja auch nicht den Standort irgendwie schwächen und das, davon hat es einfach gar nichts. Es ist, das hat man, habe ich am Anfang vielleicht kurz gedacht, hätte oh, oh, und das ist aber einfach nicht der Fall und ähm, deswegen finde ich es einfach klasse, dass das jetzt einfach bei den Unternehmen auch angekommen ist. Deswegen tolles erstes Fazit an der Stelle. Und dann äh, ist ganz sicher und ganz klar, bloß nicht stehen bleiben, sondern weitermachen. Ähm, jetzt geht es erst richtig los. Jetzt haben wir uns damit äh, so ein bisschen angefreundet und jetzt, ähm, jetzt gehen die Projekte weiter.
3: Ja, es gibt ja auch immer neue Projekte, ne? zum Beispiel der VDI mit, äh, mit äh, unserem unser Partner, FPI, Food Processing Initiative, die eher im Lebensmittelbereich aktiv sind. Und mit der Stadt Bielefeld wollen wir gerne die Vertreterin der Stadt Tübingen einladen, wegen dieser dort eingeführten Verpackungssteuer. Das hat nämlich jetzt zum Beispiel den Push gegeben, dass sich die Gastronomie und Catering ja mehr Gedanken machen müssen, weil sie eben nicht mehr Einwegsysteme benutzen dürfen, sondern Mehrweg. Also die Stadt Tübingen unterstützt das auch, also auch fördert das auch. Aber da war es jetzt auch ganz interessant zu sehen, dass eben durch diese Maß mit der Verpackungssteuer doch mehr in Gang gekommen ist, auch auf der Seite der Gastronomie und, und Catering-Unternehmen. Aber was, uns auch, was wir auch interessant finden, eben weiter diese Start-up-Unternehmen zu unterstützen, die da so tolle Ideen produzieren. Ja? Und da braucht es eben noch mehr als Recap oder äh, Vital, weil die, die Gastronomiebetriebe ja manchmal ganz klein sind. ja, Und die brauchen ihre individuellen Insellösungen. Und da sind halt ja, Entwickler, Entwicklerinnen gefragt, da neue Ideen zu kreieren über einen Kakao-Eislöffel, den man essen kann, hinaus. Ne? Also da weiterzudenken und, und äh, Ideen zu kreieren und umzusetzen. Und was ich noch sagen möchte oder hinweisen möchte, ist, wir haben ja eine Website, Quality OWL, da gibt es noch ganz viele tolle Praxisbeispiele über die, diejenigen hinaus, die äh, Ulrike und Almut genannt haben und äh, da haben wir auch immer gefragt, äh, was war eure Motivation, was sind die Stolpersteine und was erwartet ihr, ja, Und äh, oder was braucht ihr noch und das finde ich interessant auch nochmal durchzulesen, weil das bestätigt auch nochmal diesen Wunsch nach diesen transformativen Allianzen, also zu sich, netz sich zu vernetzen mit anderen, die sich auch auf den Weg machen, einfach auch als, ja, als Unterstützung, und, ähm, und eben auch die Forderung an, der, an die Politik nach gewissen, ähm, ja, besseren ordnungspolitischen Rahmenbedingungen. Also, ja, aber wir, wir laden alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein, mal auf der Website zu gucken oder auch auf unseren Websites nach den tollen Beispielen, die inspirieren können. Und natürlich finden Sie da auch unsere Veranstaltung, an der jeder und jede teilnehmen kann.
0: Und die Informationen bauen wir natürlich in die Shownotes mit ein. Da gibt es dann auch alle Links zu den Projekten und zu den Webseiten, wo die Informationen dargestellt werden und wir natürlich dann dementsprechend folgen können. Ja, was ein spannendes Projekt und was für spannende Themen, die da so bei rausgekommen sind in den vergangenen Monaten. Und vielleicht könnt ihr noch den ein oder anderen Hinweis geben, was so in der Zukunft passieren wird, wie es mit dem gesamten Projekt weitergeht. Vielleicht so ein Mini-Ausblick, falls ihr noch einen habt, denn es sind ja ganz schön viele Informationen geflossen. Almut zum Abschluss. Ja, also
4: wie gesagt, wir werden auf jeden Fall weiter denken, wir werden weiter beantragen, wir werden weiter zusammenarbeiten, wir werden mit Sicherheit das Thema so oder so, selbst wenn wir, oh Wunder, oh Wunder, überhaupt kein gefördertes Projekt mehr bekommen würden, würden wir das Thema trotzdem weiter nach vorne tragen. So viel ist sicher ich finde nochmal wirklich vielleicht wichtig, kurz zu sagen, dass wer Lust hat, Anfang Mai beim Be Green City Hack dabei zu sein, das ist wirklich für alle Menschen in der Region offen, man kann dabei sein, kreative Lösungen zu gestalten, wenn man Lust hat, das zu machen, das, da würde ich gerne darauf hinweisen, das findet in Bielefeld statt. Und wie gesagt, ansonsten einfach gerne mit uns auch in den Austausch gehen. Das ist mir auch immer wichtig, wenn Sie das irgendwie hören in der irgendwo und sagen, das ist ein spannendes Thema, ich möchte da vielleicht auch dran arbeiten und weiß nicht, wie ich das in meiner Region ähm, anfangen kann, sind wir jederzeit gern auch bereit, uns da ähm, auszutauschen oder unsere Erfahrungen zu erzählen. Das finde ich immer unheimlich wichtig, weil das ist ja auch der Ansatz, den wir in dem Projekt verfolgt haben. Und ähm, genau, vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften heute.
0: Sehr gerne. Friederike, einen Veranstaltungstipp hast du auch noch.
3: Genau. Ja, ZF Friedrichshafen haben wir ja nun schon oft erwähnt, die Stadt Bielefeld und sequality. Ähm, und wir wollen nochmal äh, eine größere Veranstaltung in, in der zweiten Jahreshälfte machen, äh, mit dem Wunsch auch Herrn Braungart nochmal einzuladen. Er hat auch schon zugesagt. Wir ähm, sind gerade dabei, noch eine spannende Keynote-Speakerin äh, dazu zu holen, die äh, quasi das Themenfeld um Herrn Braungart und Cradle to Cradle nochmal ein bisschen erweitert. Natürlich Nachhaltigkeitsstrategien, um nichts anderes geht es. Ja, da freuen wir uns natürlich, wenn wir dann alle einladen können und so würde ich mich auch allmut anschließen. Wir sind immer für Gespräche offen, auch für Ingenieure oder Ingenieure, die noch nicht im VDI sind und sonst wie interessiert. <lacht> Sprechen Sie uns an, wir nehmen gerne Anregungen auf.
0: Prima. Ulrike, Schlusswort aus der Gastrunde.
2: Wir starten Anfang April noch die nächste Erfahrungsaustauschrunde zum Thema EU-Taxonomie. Das wird demnächst viele Unternehmen beschäftigen. Wir beschäftigen uns auch noch weiter mit der momentan noch ziemlichen Blackbox des digitalen Produktpasses und wollen da sozusagen noch mehr Licht ins Dunkel bringen, was das konkret heißen wird und wenn Corona das jetzt hoffentlich demnächst wieder zulässt, dann möchten wir gerne dieses Jahr auch noch die ein oder andere spannende Exkursion zu einem Unternehmen machen und uns wirklich mal live und vor Ort anschauen, wie Prozesse und Produkte eigentlich dann wirklich im Kreislauf geführt werden können. Ja, und ansonsten kann ich mich dann nur meinen beiden Vorrednerinnen anschließen. Wir schauen, was es so gibt. Wir sind neugierig. Wir gucken, wie wir das Ganze weiterführen können. Und ich glaube, dass uns da bestimmt noch was Spannendes für die Zukunft einfallen wird.
0: Ergänzend zu dem Ganzen haben wir natürlich mit dem Thema auch ein bisschen was zu tun, aber nur ein bisschen am Rande. Denn wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung Klimaneutralität da machen wir ein Barcamp zusammen mit mehreren Partnern, mit der IAK Lippe, mit der IHK in Bielefeld, mit der Fachhochschule in Bielefeld, mit der Universität Paderborn. Ich darf auch als Partner mit dabei sein am 20.05. Das ist ein Barcamp, Klimaneutralität. Das lösen wir nur gemeinsam, heißt das Ganze, 20. Mai. Frank. Das Thema spielt für uns eine große Rolle. Auch wir als Kommunikatoren sind immer bestrebt, da ein bisschen besser, ein bisschen tiefer mit dabei zu sein und natürlich auch unsere Dinge mit reinzubringen. Was hältst du von dem Thema jetzt, wo wir über eine Stunde darüber geplaudert haben?
1: Ich bin mehr als begeistert über die Begeisterung, die ich gerade eine Stunde lang erlebt habe. Das ist mal wieder klasse. Das zeigt, was Ostwestfalen ausmacht und was Ostwestfalen kann. Das sind die Menschen, das sind die Ideen, das finde ich klasse. Und ich freue mich, Thorsten, ohne es mit dir abgesprochen zu haben, schon auf den Sir Quality Teil 2. Denn wir sollten unbedingt in ein paar Monaten eine zweite Runde einleiten, um mal zu schauen, wo wir dann stehen und wie sich das entwickelt. Und insgesamt ist das ein wunderbarer Lichtblick in dieser dann manchmal doch etwas düsteren Zeit. Und das muntert auf und das macht Freude.
0: Euch allen herzlichen Dank dafür. Genau so machen wir das. Alles Gute da draußen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tschüss. Schluss für heute beim Social Media Schnack.